0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um quadro Palavra de Especialista do Blog Industrial da Nomos. Eu sou a Rafaela Barreto, aqui comigo a gente vai dividir a tela com o Thiago Batista, que ele é consultor, também é professor universitário, palestrante, e neste vídeo você vai aprender um pouco mais sobre as práticas ESG e como isso está relacionado com a indústria. Tiago, seja muito bem-vindo.
1: Boa tarde, Rafa. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de a gente estar aqui para esse bate-papo... E levar essa temática aí para, para o público de vocês. Obrigado.
0: Tiago, você pode explicar para a gente o que, afinal, são essas práticas de SG?
1: É, a gente vem percebendo é, o movimento do último ano para cá, de como o SG tem ganhado aí, é, força né, dentro das indústrias, né, dentro das operações em serviços. É, só que, na verdade, o SG é uma terminologia que a gente já vê há bastante tempo. Então, é, o SG, quando a gente for falar dele, a gente tem que quebrar as, a, as letras né, em meio ambiente, em social e governança. Então, o que, que é, a gente vai explicar, o que, que a gente vai dizer sobre isso? Uma forma, com uma premissa, tá, que esse termo vai evidenciar sobre um capitalismo do stakeholder, ou seja vai ter um modelo de negócio para que essas partes interessadas consigam ver, tá? priorizar é, o que a gente, de fato, consegue ter de lucro, de investimento, de retorno sobre essas boas práticas, melhorando aí também né, o nosso desempenho financeiro dentro das políticas das empresas voltadas aí à questão ambiental, à qualidade de vida dos seus funcionários. Então, é bem nesse contexto que o SG a gente vem falando e vem discutindo aí com com maior profundidade dos últimos tempos para cá.
0: Sim, o ESG ele pode ser aplicado a diferentes tipos de empresa, mas aqui é voltado para o mercado industrial, né, que é... Ah, o interesse da maior parte das pessoas que estão aqui nos assistindo é, gostaria que você comentasse um pouco mais sobre qual tipo de indústrias essas práticas podem ser aplicadas e também é, se há setores específicos que podem ser aplicados ou que tem uma maior necessidade de se implementar essas práticas ou se isso pode ser praticado de maneira geral dentro do mercado industrial
1: é sem dúvida, é, a gente passa por esses pontos porque a gente acha que talvez S.G. é para uma indústria é, específica, né? um ponto muito específico, uma prestação de serviço industrial, e não é bem assim. Grandes organizações ao longo do mundo, tá? não só industrial, não só é, do ramo é, é, industrial mesmo, que eu posso colocar é, setor, é, automobilístico, né? automotiva, é, como é, fábricas de papel, celulose. Então, todas as empresas, todas as indústrias conseguem, sim, adequar aos capítulos dentro do SG e buscar aí, de fato, o que a gente tem e o que a gente consegue tá? é, passar desse carbono, desse resgate do carbono é, para as suas operações fazendo melhorias nos seus processos, cuidando da parte ambiental, da parte sustentável, da parte da população, das pessoas ao redor, de toda a diversidade que tem, para conseguir, sim, é, buscar né, essas, é, é, esses documentos, fazer esses documentos para que a gente consiga, sim, é, neutralizar o CO2, enfim. São para empresas diversas, não é para uma empresa só, não, não é para um tipo de empresa só, não.
0: Certo, e a gente tem percebido uma popularização tanto do conceito como também da, da própria implementação das práticas de ESG, e na sua opinião, o que tem motivado essa popularização, essa disseminação para uma quantidade maior de empresas?
1: É, eu vejo muito, é, pegado é, até um pouco dos ensinamentos do S em específico, o quanto as organizações vêm ganhando em diversidade, em equidade e até em inclusão. Então, à medida que a gente trabalha social melhor, que a gente dá essa visão... Porque antes a gente ficava muito enviesado, talvez, só na questão ambiental. A gente via só pelo resgate e a neutralização do CO2. Então, talvez a gente já praticava isso lá de trás, né, é, dentro das nossas organizações. É, eu trabalhei na indústria é, medicinal e a gente já praticava, já falava SG lá atrás então, a gente já fazia melhorias de carbono, de CO2, mas é, a gente vê o quanto o social ele vem impactando positivamente para que a gente consiga assim, é, levar o termo ESG para essa parte da diversidade, da equidade, da, da, de, dessa inclusão que hoje a gente tem, diferente do que era lá atrás. E o modelo de governança das organizações vem atualizando cada vez mais. Né, até para que consiga atender todos esses requisitos e fazer parte e ser uma organização que tenha a sua prática de ESG.
0: Tiago, por que o gestor, o, o líder, o dono da indústria, as pessoas que estão à frente dessas fábricas devam olhar para as práticas ESG? Quais são as vantagens e benefícios que isso pode trazer para o negócio?
1: É, a gente tem que ver pelo parâmetro não só... É, do que está atual, do que mais o mercado tem colocado, né? mas dos benefícios que traz para a razão da empresa, né? para a política da empresa, a gente passa por quanto tempo, se a gente voltar lá no planejamento estratégico, falar de missão, visão e valores, que já iam conectando para o SG, mas a gente não estava vivendo de uma forma é, é, tão intensa e tão profunda, então esses gestores, esses donos vão ver de verdade e vai conseguir mapear dentro da sua operação. Eu estou garantindo que o aspecto ambiental está sendo atendido dentro da política da minha empresa? Eu estou fazendo por isso, eu estou investindo em política, eu estou fazendo mais do que a legislação, isso está envezado ao meu colaborador. O aspecto social, eu estou cuidando do aspecto social e a gente vê de diversas formas dentro das organizações, né? é, cadeirantes e, 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 e tantos né? é, é, Aspecto social tanta diversidade que antes a gente não tinha. Então, a minha empresa tem mesmo essa política. Como que a minha empresa é, trabalha a minha governança? Como que trabalha a minha comunidade? Como que trabalha o que está próximo? Então, eu vejo que é, vem tornando baita diferencial, sim, né além do que programas maiores e que consiga aí ter esse capital do stakeholder, que aí é um pouco maior, né consegue sim ter essa fatia que é dividida em cifras de milhões, mas é, consegue mostrar para a sua empresa, o gestor consegue mostrar para a sua empresa, consegue colocar no DNA do seu colaborador e mostrar para o seu mercado que está preocupado com as ações e com os benefícios do SG.
0: Tiago, quando a gente está falando sobre é, implementar os conceitos e as práticas de SG, é, você até chegou a citar de que muitas vezes o, aquela empresa está fazendo mais do que é, o que é exigido pela legislação. E aí a gente não pode deixar de é, pensar em investimento, orçamento, custos e também a relação de lucratividade que isso pode trazer ao negócio. Afinal de contas, um, todo negócio, o objetivo, a razão de existir dele é dar lucro e também servir ali ao seu meio, à sua comunidade. É, como, na, na sua opinião, como, é, de que maneira impacta essa relação de investimento versus ao que a empresa pode obter a partir da implementação da, das práticas ESG?
1: Sim, é, essas práticas, né, para a gente conseguir aí, desse montante aí de milhões, bilhões e trilhões de dólares, né, dentro da documentação e você enquadrando e atendendo, não é um exercício tão simples, mas é, consegue, né? Tem que mostrar de forma. É, a gente tem é, diversos exemplos aí de diversas organizações que vêm praticando e que vêm conseguindo se resgatar, mas o investimento ele caminha muito é, na percepção exatamente desse DNA. Por que que eu vou investir? Eu vou investir porque eu tenho a possibilidade de amanhã ou depois me enquadrar nessas premissas socioambientais que faça o teu SG. Eu vou investir porque, de fato, para minha marca vai ser um atrativo. Eu vou investir porque, é, de fato, o meu colaborador caminha para, o, vai ao encontro é, do que se pede SG. Então, é esse equilíbrio entre o tanto que investir para poder... Né, é, ter esse montante ou não, né? que a gente vai alcançar aí, é, ele vai depender muito é, do quanto a empresa está se organizando para essas melhorias de novo, mais que a legislação é, de fato, é, ver valor para o seu negócio praticando. Acho que essa é a temática. É, eu vou é, dispor é, de colocar um determinado investimento numa máquina, numa peça, numa operação, num programa de diversidade, porque isso é, vai, a minha marca, ser cada vez mais forte. Então, acho que, que é, é essa visão que, assim que vai conseguir transformar aquele investimento, que não é fácil você investir e dispor de valores para, enfim, qualquer adequação dentro de uma indústria, mas quando você pensa, assim no retorno que pode dar esse clima organizacional e a sua marca, certamente é, é, vai compensar, né?
0: E eh, pensando do ponto de vista do retorno, a gente pode dizer que uma empresa que tem consolidadas essas práticas ESG, elas podem ser mais atrativas quanto ao investimento, correto?
1: Isso aí, isso aí. Tem, tem exemplo né, de organizações, eu vou citar uma, né, a Ryzen, ela vem fazendo isso muito forte na, na operação aqui no Brasil, operação aí, é, é, que é a Shell, né? É, também desenvolve e com a parte é, de, de, é, do açúcar, enfim, né, do, do combustível e tal, e, e a gente vê o retorno. Então, tem artigos se a gente pesquisar, de quanto vem sendo esse lucro, quanto vem sendo sustentável, o que, que a organização vem fazendo em projetos de carbono, qual que é a consequência né, é, desses projetos. Então, é uma visão de em quanto tempo né, que espera, sim, é, estar na empresa esse capitalismo e aí, é, sem dúvida, a organização poder despontar como vem despontando e crescendo por estar com essa política. Né?
0: Sim. É, você chegou a citar alguns pontos como a diminuição de, da emissão de carbono, políticas voltadas para a diversidade, mas você pode é, citar um pouco mais sobre... Quais tipos de práticas eh, as indústrias poderiam implementar e que estão alinhadas ao conceito do ESG? Algumas pra gente, alguns exemplos para a gente?
1: Por exemplo, de mudanças climáticas, reduzir né, a pegada de carbono em 10%, gestão hídrica, redução de 10% do uso da água, do uso da terra, aumento de 15%, de energia produzida por hectare, então estou dando alguns exemplos de direitos humanos, né? Zero violações, e aí a gente vê a parte também de ética de compliance para ter zero violações. Então são todos exemplos práticos de SG que as organizações podem desenvolver, né? Vai desenvolver é, e colocar dentro das suas metas para trabalhar o SG dentro dela. A gente vê, olha só, até muito pela pandemia o, o trabalho remoto. É, o desafio da gente trabalhar de forma remota, talvez a gente não estava preparado para trabalhar de forma remota, chegou para a gente assim, no susto, né? vale o exercício de pensar, deveríamos já estar preparados, como que seria é, é, para sempre, imaginando que a gente ficaria híbrido, enfim. Então, tudo isso pode ir incorporando para a gente cuidar desse material nosso, né, colaborador. Então, isso tudo faz parte é, desse exemplo prático né, do ESG que as organizações podem estar fazendo nas suas operações.
0: Certo. É, e existe algum tipo de certificação ou órgão regulamentador, além da legislação, que é, ajuda a indústria a compreender ou a entender que ela está se mantendo nos trilhos, junto ao conceito do SG?
1: Sim, a gente tem é, aqui, como tem os indicadores, né, que a gente vê até no Brasil também e, e de forma mundial, a gente primeiro tem que nortear pelos indicadores que a gente tem a gente tem que é, entender sobre, igual, o índice de carbono eficiente, o ICO2, ICO, né? é, o índice de sustentabilidade empresarial, o B3, a gente tem que começar a entender sobre esses índices, o sistema B, estratégia de investimento verde, tá? o MSI, que é aquele KLD-400 Social Index. Então, a gente tem que ver todas essas políticas, todos esses indicadores, para a gente ver todos os protocolos em exercícios que, de fato, né, correspondem e vai orientando, né, e que a legislação e que a norma vai mudando e que vai fazendo esse exercício, e que a gente vai vendo nesses protocolos é, como que a gente faz para enquadrar, né, para preencher, para atuar dentro da legislação. Então, a gente tem que olhar para esses indicadores para cair dentro dos protocolos que a gente tem, para a gente começar a se moldar dentro do SG nas organizações.
0: Certo. E uma vez escolhidos esses protocolos, esses indicadores e os programas que serão implementados, Thiago, é, quais são as dicas que você pode dar para que essa indústria consiga manter em operação essa proposta que foi feita?
1: Sim. É, primeiro... É... Quando a gente fala, né, do capitalismo do stakeholder, como essa parte interessada, então tem que ser top down. Então não tem como, né? O CIO, os diretores, os gestores têm que fazer parte desse processo. Tem que entender, tem que é, buscar informar sobre SG, ver quais é, as políticas que está adotando, se está indo no caminho certo, valorizar a prática de SG. O primeiro passo é esse. E aí, certamente, descendo, envolvendo toda a sua organização. Então, não pode ser um programa que vai ser feito só para o setor A, só para o setor B, só para o setor C. Quando a gente fala em SG, a gente está falando numa governança da nossa sociedade, do nosso um todo e na nossa organização por esse todo. Então, acho que à medida que o nosso stake, os nossos stakeholders, na presença dos CIOs, dos donos, dos gestores consegue descer e envolver tanto a parte interna quanto a parte externa, a comunidade, então aí sim é, ele vai vivendo essa experiência, essa oportunidade e vivendo é, o ESG da forma que, que no contexto do mercado, no contexto de uma empresa bem é, organizada, a gente pode colocar aí à disposição.
0: Tiago, é, nós falamos aqui que o SG é um conceito que está sendo cada vez mais praticado por um número maior de empresas e isso é, reflete diretamente na contratação, no mercado de trabalho e na formação das pessoas que vão atuar no dia a dia, na implementação, na consultoria... É, também é, fazendo auditorias e outros tipos de projetos que possam estar relacionados a esse conceito. É, como você enxerga o mercado de trabalho nesse sentido e quais as dicas que você pode dar para as pessoas que se interessam para essa área e queiram agora, querem agora começar a trabalhar ou se especializar nesse segmento?
1: Então, Rafaela, é a gente está tratando de um ponto de vista mesmo de uma prática sustentável, né, é, que as organizações vêm se adaptando a esse modelo para buscar gerar esse valor já é, num, num primeiro momento e depois a longo prazo, né, e aí melhorando toda a sua forma de gestão, a sua forma de comunicação é, com essas partes interessadas e com todo, para começar a gerar vantagem. E quando as pessoas percebem como a oportunidade com o SG, dá para elas de desenvolver em carreira. É muito importante buscar as formações que tem em SG, seja os cursos aí, é, a faculdade metropolitana. É, eu acabei de me inscrever no SG de no, 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 numa pós-graduação de SG Complice, é, porque eu entendi que os termos que, que todas as atualizações. Está é, vindo ali, então a gente tem que procurar. E aí as oportunidades começam a crescer, então você pode atuar mesmo como a coordenação dentro da organização é, a parte documental. É, você fazer, especializar quais são os protocolos, quais são os índices, quais são os documentos, como são as planilhas, o que, que tem nessas planilhas, como que a gente preenche. Então começa a abrir oportunidades diversas quando você vai viver nessa imersão. Porque a, a, a ESG eu falo com o pessoal o seguinte, qual a importância para minha empresa ter ESG, praticar ESG e ter as pessoas vindo fazer e trabalhar ESG aqui? Porque certamente a gente vai Atrair mais investidor para dentro do nosso negócio. Quando a gente atrai, a gente precisa de pessoas para dar essa segurança para os investidores que a gente está fazendo na prática. Né? E aí os gestores começam a ver oportunidade no mercado que às vezes não via antes, até mesmo no seu produto, naquilo que está disponibilizando. Né? Como que trabalha os seus recursos? Às vezes é, acostuma, é, com 30 anos, a perder 30%, mas será que a gente não pode perder 10%? Então, aí a gente está sendo mais sustentável. Né? Como que o consumidor está conectado? Então, as oportunidades são diversas para quem quer viver, porque a empresa cria é, uma visão muito importante sobre isso. Então, tem muita opção no mercado. É, se a gente pesquisar no LinkedIn e tantas outras, a gente já começa a ver é, organizações buscando por esse profissional também.
0: E como funciona, Tiago, a configuração do ponto de vista do esforço de trabalho é, para a implementação e também a manutenção das práticas ESG dentro da indústria? Isso seria tarefa de uma pessoa, de um setor, de todos os setores? Como funciona? É, como deve ser melhor distribuída é, essas práticas dentro da empresa? Isso é a cargo de um único setor? Isso fica espalhado por toda a cadeia produtiva dentro da indústria? Como funciona?
1: É, esse é um ponto bem legal, né, né Rafaela? Porque toda transformação, é isso que eu costumo é, falar com, com os meus times, com as pessoas que, que a gente convive, os alunos. Falo todo o processo de transformação, experiência que a gente vai viver nova, a gente não consegue botar é, no contexto só uma pessoa fazendo. Então, o SG também, na sua prática, ele vai incidir na boa prática de você ter um comitê que trabalha o SG. Dentro desse comitê, você pode ter pessoas na parte ambiental, você pode ter pessoas na parte social e pessoas na parte de governança. Essas três pessoas dentro do comitê, porque necessariamente não vai ser um só que vai conseguir tratar em todos os níveis, todos os três temas com a profundidade que precisa ter. Então, cria-se né, esse comitê, cria-se esse time, faz esse time com uma coordenação, com as pessoas para trabalhar... É, o E, o S, o G, vai trabalhando em conjunto, vai descendo para toda a organização, sabe? É, claro, vamos começar é, na estação de tratamento de esgoto fazendo um de ambiental, vamos, vamos começar no, no departamento de recursos humanos, humanos, fazendo a parte social, vamos ver a governança aqui com a forma da gente contratar os nossos fornecedores, enfim, sabe, é, todas essas políticas, todas essas formas, a gente vai envolvendo todo mundo e fazendo parte, e não vai ser um trabalho de uma hora para outra, é isso que eu falo, né, vai ser um trabalho que a gente vai demandar um esforço grande, que a gente vai ter que ter essas metas bem legais, essas métricas, qual o primeiro ponto, qual o segundo ponto, o passo tal, o que, que a gente está, como que a gente está fazendo. E é um grande projeto, né? É um grande projeto trabalhar com o SG dentro da empresa.
0: Sim. É, Tiago, a gente falou que o SG ele influencia é, a percepção de investidores no negócio, portanto, é, tem ali uma valorização do, deste mercado, da, da, dessa indústria. É, a gente está falando também que, do ponto de vista de marketing que isso ajuda também na construção de marca e isso se estende obviamente até o consumidor final que é, é o objetivo de cada negócio é chegar até o consumidor final e ali formar uma... Parceria e uma relação positiva a, a, com a popularização das práticas ESG. Você acredita que os consumidores também estão valorizando mais as marcas que se posicionam e cuidam e praticam esse conceito?
1: É, e eu, eu acredito que sim, acredito que valoriza muito, tá? Porque, de novo, é, quebra de, algum de alguns paradigmas. A gente trabalhava já, igual eu falei lá no passado a ESG, mas a gente muito enviesado só na parte ambiental. Na hora que a gente começa a descer para a parte social e quem consome somos nós, né? clientes, consumidores, fazemos parte de uma sociedade. Quando a gente começa a mostrar isso para o mercado, somos responsáveis. É, os nossos colaboradores é, indiferem as suas opções, indiferem o, seu, indiferem o seu jeito de pensar, nós respeitamos a todos. É, o nosso colaborador... É, a gente preocupa com é, a saúde mental do colaborador. Olha, a gente faz campanha com a nossa sociedade é, aqui próxima, a gente faz dessa forma. Então, quando você vai, que você compra, que você já tem a opção de devolver, então acaba que é, a gente, o mercado vai mostrando que isso é vantagem. O próprio mercado vai te modelando, te encaminhando e te colocando, e o consumidor vai surfando a onda daquela prática, porque se você perguntar para o consumidor, você compra essa blusa porque tem S.G. Para ele não, ele vai comprar ainda a marca, mas na hora que a marca mostra para ele a responsabilidade, aí o consumidor consegue ver um valor diferente para aquela prática em todas as campanhas que faz, então é vantagem competitiva, sim, não dá para viver sem. É, deu certo, talvez, no século passado não se importar com isso, mas no século atual a gente não vive sem a prática de SG, mesmo que a gente não esteja numa grande organização que tenha todos os protocolos, que atenda, que faça, enfim. Mas a gente não vive sem a prática de SG e o mercado está cada vez mais comprimindo a gente para essas práticas.
0: Sim, você citou uma palavra-chave, que é a competitividade. Então, realmente, no mercado atual, qualquer espaço que haja para que você amplie a competitividade dessa indústria, é preciso ser aproveitado, né?
1: Sim, e, e, e a gente imagina assim, olha, eu tenho uma organização que ela é, passa por auditoria, ela tem ISO, ela tem certificações, ela tem selo verde ambiental, ela tem Silef, é, FSC, para compra daquela madeira e tal. E aí a gente pode ficar pensando assim, mas o que, que isso vai me impactar como consumidor? A gente ainda pode achar que isso não vai ter nada a ver. E vai ter sim, porque é sobre o planeta. Né? É, é sobre o planeta e a competitividade está em cima disso. Quem consegue produzir, porque deixar de produzir, a gente não tem como deixar de produzir, deixar de consumir aí não é bandeira de quem é a favor ou contra ao consumismo, mas a gente não consegue deixar de consumir. Mas o quanto mais responsável a gente vive o caminho entre a produção e o consumir, mais competitivo e maior fatia no mercado. É, e, e, e eu arrisco a dizer mais até maior sustentabilidade da organização de longo tempo e de estar no mercado, certamente ela vai viver.
0: Certo, e para a gente caminhar para o final do nosso bate-papo a respeito de ESG, a gente está é, falando sobre grandes projetos, né como você mesmo citou, é um projeto robusto, de médio a longo prazo, não é algo que é implementado de uma única vez, e também é um projeto que precisa de manutenção para que essas práticas eh, possam continuar sendo efetivadas. E aí eu te pergunto, há espaço para prática SG para pequena indústria, ou isso ainda é coisa de, de grande e médio porte?
1: Então, há para pequena também, né? por isso, é, cada um dentro do que vai conseguir enquadrar dentro da política, dentro do que faz sentido, mas o espaço é para todo. E eu gosto de passar por certas estratégias que vai fazer talvez aquela organização que acha que não está no contexto, que não consegue chegar ao que não foi feito para ela, entender que foi feito para ela. E ela tem que ver a primeira estratégia. A empresa ela não pode ser detentora única de todas as soluções. Esse é o primeiro passo para que ela consiga já enquadrar e viver a experiência. E no ponto 2, os seres humanos não são parte só daquele maquinário, do inventário, é só aquele crachá alfanumérico né, do patrimônio, mas é, ele tem que ser visto como um coautor da empresa, de tudo que a empresa coloca no mercado, ele tem que fazer parte, ele não tem que ser visto só como é, o aspecto braçal. E aí começa a caminhar para a terceira estratégia para a gente ver que é para todas as organizações. Nome, fantasia, razão social, o CNPJ são imateriais e inanimados. O que a gente tem que entender sobre isso é que o nosso CIO tem que ver a tia da Copa, o dono da empresa, que é aquele que precisa estar engajado, ser envolvido em todo um processo ESG da organização. Por isso que ela é para toda. E aí a gente vai para o quarto, compreender que o tempo, né, que a mudança é feita através do tempo, tá? E que tá cada vez mais elosa essas mudanças dentro do tempo. Então, caminhar sobre a prática de SG, a gente ter na estratégia o tempo dentro do negócio para as mudanças, perceber em quanto tempo a gente aquele nosso produto tá indo legal, a gente tem que fazer um novo ciclo de um outro produto, tem aquele não tá fazendo sentido mais ter para aquele período, então esses são todos estratégias de SG que faz ser para todos, e que aí a gente não está narrando é, toda a parte né, é, dos indicadores ou da documentação, mas mostrando que é para todos. E aí a gente parte por quinto, onde quer que esteja um profissional com computador, telefone ligado, ele é a empresa. A gente está vendo a empresa, é ele que vai levar as respostas, é ele que vai levar as, é, a solução para que a empresa continue e caminhe firme no mercado. A sexta, a comunidade não é somente aquela vizinha à sua fábrica. A comunidade é parte de um todo. Ela não é só porque se você degradar, se você é, descartar ali no Rio, você vai prejudicar, não. A empresa ela é um parte de um todo. A gente está falando sobre um planeta. E a sétima, última estratégia que a gente pode narrar aqui dentro da nossa competitividade para mostrar que SG é para todos, é a gente ter essa sinergia entre o aspecto ambiental, social, de governança, no dia a dia das pessoas da fábrica. Então, SG, a prática de SG, ela é para todo mundo. A profundidade que ela vai ganhar, de acordo com o tamanho do projeto que vai fazer, que vai atender os protocolos, aí é isso que vai ser visto, que vai ter né, esse comitê ou esse setor, ou essa área, esse departamento que vai puxar toda a parte da legislação para enquadrar e ter aí, é, o acesso, o direito a esse capitalismo do stakeholder aí, vindo dessa prática.
0: Tiago, muito obrigado por compartilhar com a gente um pouco mais sobre a sua, o seu conhecimento, a sua bagagem a respeito das práticas ASG. Eu, em nome de toda a equipe da Nomus e do Blog Industrial, desejamos sucesso na sua carreira. E para você que estava aqui nos assistindo, se gostou desse conteúdo, não se esqueça de compartilhar com seus amigos e também de comentar o que achou deste material. Bons estudos e sucesso! Esse podcast foi oferecido pelo Nomus ERP Industrial. Acesse nomos.com.br e saiba mais.